0: Ranger, tudo bem com vocês? Mais um Centro de Comando no Ar, aquele podcast que bate forte no seu coração e eu estou muito feliz gravando hoje, porque a semana de gravação desse programa tem sido uma semana excelente e aí de coisas saindo e hoje meus queridos amigos aí de podcast, voltamos aos reviews de Ninja Stilt, a gente cobrando, cadê vocês não vão terminar os reviews? Eu tava assistindo uma
1: temporada junto com vocês, Lucas... Como é que está você, meu caro? Rafael! Cara. Tudo bem, meu querido amigo, meus queridos amigos. Vamos hoje comentar aqui <risos> três episódios de Power Rangers. Por que você começou a
2: falar com a voz do cara do, do Warriors?
1: Babidi, né? Não, é. foi o Babidi é? Babidi, meus amigos.
0: <risos> Inclusive aparece nisso, né? Só que não.
2: Mas e você, caro Fred? Tá tudo bem, cara? Tá tudo bem. Eu, eu tava com. Eu não tava lembrando muito bem onde a gente tava em, em Ninja Steel, mas aí eu peguei pra assistir esses episódios e. É uma temporada gostosinha de assistir, né, cara? Ela é muito legal, né? Ela é cara? levinha, ela tem umas coisas que eu acho muito engraçado, uns troços meio aleatórios que a gente vai comentar no review, mas. É a temporada confortável, assim, de, de assistir. Você acha isso também, uma temporada confortável?
3: Eu acho que a gente pegou três episódios são muito bons, assim. Tem uma. uma sequência muito boa. Não que os outros não sejam, mas esses três em específico são bem legais.
0: Olha aí, mas antes de entrarmos aí nesse review, irmos para a cidade de Summer Cove, né? Tem aquele momento que vocês gostam bastante e Fred tem chovido muitas cartinhas nos últimos programas, sabia? Tá torrencial aí, começou, começou, (risos) o verão tá vindo, tá vindo as chuvas. Aí vem a chuva de cartas, né? A chuva de cartas, exatamente. Tá tudo bem lá, Lucas, nessa parte das cartas? Você sabe dizer pra gente, assim, de antecipado, a gente entrar no bloco.
1: Tudo tranquilo, tudo na ordem. Tivemos aí uma criação do ninho, né? Do Pombo Ranger. Ele, evidentemente, colocou ovos e vamos ter filhotes aí na nossa piscina atômica. Exatamente. Então então segura aí,
0: porque pra galera não pular, né? Porque o pessoal pula essa parte dos e-mails e tá errado, né? Tem que... Tem que acompanhar, porque tem coisas exclusivas que só tem na parte dos e Então, bora,
2: Fred? Toda parte é importante, toda parte é importante. Sim, bora. Chegamos em mais um momento, aquele momento de confraternização nossa, aquele momento que a gente se junta para ler as cartinhas de vocês, de duas em duas semanas, eu falo toda semana, mas de duas em duas semanas, aí pela nossa... Caixa eletrônica de epístolas, certo, meus consagrados? Exatamente. Estamos aqui
0: <risos> hoje fazendo uma leitura. Você que está escutando o programa depois, a gente fez essa gravação da leitura de cartinhas ao vivo. Eu não sei nem se meu áudio está é. bom. E
2: Tá bom, eu estou ouvindo.
0: Tá Ana bom. foi arrastada para que. Vem, Ana, vem, Ana, vem cá.
3: Eu pensei arrast... que você não ia me anunciar, porque tá. a minha participação está sendo especial, já que eu nunca participo desse menino. Esse momento, né? Dos meninos, menino. do clube do, dos bolinha. Eu nunca o participo desse momento. Ô menino! O
1: menino! E aí, Lucas, você tá bem, Lucas? Tá um pouco chateado, porque os pombos, por fizeram um ninho aqui na nossa piscina atômica e tá um pouco sujo. Todo dia tem que varrer Aqui na frente tem um, em pequenas taliscas que eles vão pegando <risos> pra fazer o ninho. E parece também que ele tem um vizinho dele que é o João de Barro. E então, tá um problema <risos> lá, tá uma sujeira danada. Mas tudo bem, era é um, é um, é um, por uma boa causa. O Pombo Ranger é um, o é um Ranger. símbolo da nossa É o Iron, né, é, é, né? É o nosso né? É, é a nossa, o nosso pet. Na verdade, não é o pet, é um, é um membro, mascote. É um mascote aqui da nossa, da nossa piscina atômica do centro de comando. E logo, mas quem sabe ele também passe a participar da nossa, nossa querida leitura de e-mails. Mas como ele tá com essa coisa de. com esses pequenos ovos e o um ninho. Tá um pouco sujo, então eu vou pegar umas cartas aqui que eu separei, né, porque pra sujar as cartas, né, gente, inclusive de, né, você sabe, adubo. Então, peguei pequenas <risos> cartas aqui. Oh, eu vou aí. te
2: falar agora desse negócio <risos> de pombo aí, eu, eu já tive um sonho com pombo sério, quando eu morava no Rio, pombo faz ninho entre calha, velho, e é, é mó cara. ruim de tirar. Você é, tem que sinistro. dica quem tá com problema, pega um bambu. Amarre um pano vermelho no bambu Rapaz. e deixa assim, porque o pombo Oxi. tem medo do movimento do pano quando o vermelho. Banho, é no pano é. com tá, quê? É, é sério mesmo, afasta tudo.
3: Eu só queria saber o seguinte, já a história já evoluiu. Já é uma história com pombos. Quando é que vai sair o capítulo do podcast com a história que Lucas contas nas cartinhas. Eu quero saber, porque eu, como é não verdade, participo, né? não acompanho 100%. É porque, eu quero ouvir.
1: Que veja ah, bem, vou, 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 vou dar um spoiler, completa. vou dar um spoiler. Vai logo em breve, o Mega vai lançar um projeto de financiamento, vai, financiamento coletivo para nós fazermos os quadrinhos da saga é das cartinhas, entendeu? Logo em breve vocês vão poder ah, financiar.
2: A gente tem aí que... vários <risos> ouvintes toda semana, bastante gente. E tem gente talentosa, hein? Cadê? A ah, alma abençoada que vai chegar, que ilustradora que vai falar, oh, escreve aí, faz o roteiro
1: aí que eu desenho, cadê?
0: Porque pra gente desenhar agora tá difícil, rapaz, o tempo. Ah, mas Lucas, vamos fazer um negócio, pega uma cartinha aí. Aqui tá Pela nosso cartinha.
1: calhamaço de cartas que vão ser lidas hoje, passo aqui pra você. Tem uma mais nova aí, deixa eu, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui,
0: qual é a de hoje... Ah, peraí, peraí, peraí.
3: Ah, é só no show. É. Então, Cadê a, o som dos pombos, gente?
0: Aí esse já brrr, quer demais, né? O pombo é só. Na verdade, é um pombo. Brrr. Não tem um pássaro que é amigo de Lucas, é, né? Vocês é. lembram, do,
3: lembram dos
2: bem. penas boas Foi que isso? tinha no, no Animaniacs antigamente, que eram vários pombos? Sim, sim, sim. <risos> penas boas. Meu Deus, God, God meu Deus. Feathers. E aí tinha o poderoso pombão, que era tipo. <risos> era um pombo eu gordão assim. É
0: isso, meu Deus, Fred. <risos> Obrigado por ter reativado isso, que tava lá, tipo, congelado, né? tatuado no meu cérebro, mas não tava relembrando. Eu tô enrolando aqui, porque como a gente tá ao vivo, e eu tô com um bocado de coisa... Gravando,
3: no OBS, nada abre. Ele não tá abrindo aqui. né?
0: Parabéns. Parabéns, né? Tá, essa aqui é CDC111, foi o último que a gente gravou, mais teorias. E olha só que legal, né? Teorias... E olha quem está aqui com a gente hoje,
3: ela. É que eu já sabia, né? Já sabia, né?
0: Olá, Mega Power Brasil. Aqui quem fala é o Davidson, de 27 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem, Ana? Tudo bem. Tá tudo bem com você, Lucas? Mais ou menos. E com você,
2: Fred? Tô bom, tô bom.
0: Ouvindo o centro de comando, <risos> vendo os últimos vídeos no YouTube e acompanhando tudo que está saindo até o momento sobre Power Rangers, veio com alguns questionamentos e montando algumas teorias <risos> mirabulentas. Essa é a palavra que eles usou, viu? Queria compartilhar um pouco dessas ideias com vocês e ver até onde vamos acertar. Rindo de nervoso, vamos lá. Você quer ler, Ana, as teorias, Ana? Vamos. Olha, então vai lá, Ana, Fica à vontade. Eu
3: espero enxergar aqui, vamos lá. <risos> viagens da Mestra da Morfagem Verde. Em Dino Fury, os mestres da rede de morfagem fazem suas viagens através de portais, Certo. Vocês perceberam que o formato dos portais são idênticos ao portal gerado pelo Arco dos Mestres que tem em Safe Haven? E se ainda hum. eles estão neste planeta? Ou será que eles têm muitos outros portais por aí? É isso. É isso. O que, é que, isso que
2: vocês artístico? acham aí? A gente tinha é, falado tá. no último podcast. São várias. Pa... Imagina, são várias portas, né? São vários buracos. E aí, quando você sai de um lugar para o outro, é, você passa Será
0: que buraco. eles voltaram para Safe Raven, né? Porque a gente sabe lá não, em Necessary tá. Evil. Às vezes tem um que os lugar. Mestres saíram de Safe Raven, né? Não, eu acho que tem outros lugares, mas ele falou: será que eles estão em Safe Raven? Eu acho que eles estão em outro canto e tem outros lugares. Eu acredito que a própria Forja dos. Eu acredito não. Na Forja dos Mestres, no quadril mostra que tem um arco lá também, né? Então é a maneira que eles fazem para ficar brincando de ir aqui, aqui e ali, sacou? Mas boa teoria, viu? Boa teoria. Eu acho que a gente vai saber muita coisa agora com o Parthenius do Universo. Viu muita coisa. Ana, a segunda teoria qual é?
3: Dinokis branca e preta e o arco dos mestres. Eu gostei que as teorias têm até título, muito bom. Sinto que essas chaves e os portais possuem o mesmo tipo de mecanismo. Por isso, sinto que elas terão um grande destaque na segunda parte. Não vou pirar muito, porque Dino Fury está cada vez mais nos surpreendendo.
1: Citou
0: aí, Ana, galera. Essas chaves aí são aquelas do que o Ion utiliza né, para aquele planeta. Como é o nome? é Nebiro, não é isso? É isso mesmo.
3: Certamente. É, é interessante isso, né? Você ter essa chave que faz portal, junto com os mestres aparecendo com portais também. Eu também acho que nós vamos ter destaque aí Pra isso, na segunda temporada. De Woja ser uma equipe nunca antes vista de Safe Haven. Essa aí a gente tá cantando, hein? Essa aí todo mundo quer, todo mundo quer. Gente, agora falando sério. Desculpa aí, Lucas. Eu sei que você não gosta do Silk na camisa, né, Lucas?
1: É, cara. O Silk é difícil.
3: Mas tanto de alienígena animalesco e essas estruturas quadradas, não dá pra negar que tá tudo na cara que alguém vem aí se tornar um Ranger animal nesse lugar. Eu também acredito que tem alguma ligação. No... Eu não acho que eles fizeram, tipo, na loucura, né? No quadrinho. E ainda digo mais: isso está muito próximo de ser revelado. Já sei quem é o vermelho, nosso querido amigo Arcon. Coitado
1: do Arcon,
2: velho, cansado já de guerra, né? É. Ah, Será pô, mas, oh, mas isso seria legal. A gente sair, tem que sair um pouco desse, desse lance de que Ranger já é sempre é jovem. Não, jovem, por que não bota um cara mais velho? Jovem. Mas tem aí, ó: Kruger é velho. A gente tem o Jack, é velho, de Hyperforce. Você uma vários, equipe de anciões experientes ele, não velho, sábio, ele, é, velho. ele é mais velho, mas enfim. É, Lembrando de gente lá dos cascuda.
3: mestres, né, do Kung Fu. Que a gente é. viu em Fúria da Selva, que eram... Pai Chuan, também, Senhores. Pai é isso,
2: o cara, o cara que tá que é mais velho, tá surrado da vida, tá cascudo de... É.
3: Agora é uma dúvida pra vocês. Quem são esses jovens que vão aparecer em Universe? Será que Oi? é alguma equipe que já conhecemos ou será algo inédito? Trecho de Power Rangers Universe 2 que me fez pensar sobre. No passado remoto, seis adolescentes lutam dentro da forja dos mestres para salvar uma figura misteriosa que eles resgatam da, re- da rede de morfagem. Eu ia falar em inglês. Rede de morfagem. Rede <risos>
1: de
2: morfagem.
3: É isso, pessoal. queria compartilhar isso com vocês, ver a opinião de cada um e agradecer por alegrar todas as minhas semanas com o trabalho incrível de vocês. Conversamos novamente em breve, que o poder os proteja. Muito
2: obrigado. PS. Disponha.
3: Amo ver a Kimberly de cabeça para baixo nos quadros que ela aparece. É muito <risos> incrível também. Também adoro. Então, falando sobre esse lance aí, a gente já comentou aqui na live hoje que a gente tá gravando ao vivo justamente sobre isso, gente. É bem possível que seja uma das equipes nunca antes vista na Terra, que já foi vista agora, né, em Megaforce. Então, ela já foi vista na Terra. A gente só não conhece. É... A gente até teorizou, eu, eu e o Fred aqui, da loucura que talvez sejam aí a equipe que... Originalmente é da como é o nome?
0: Squadron?
3: Squadron, porque tem um negócio da luz branca com o Ranger Fantasma branco. Quem sabe é o mesmo poder e foram esses Rangers que estavam lá com o Ranger Fantasma quando ele foi retirado da rede de mofagem. Enfim, muitas teorias.
0: Caramba, muito bom essa cartinha aí, né? Muitas teorias e coisas que estão casando aí com coisas que a gente comentou na live, né? Como eu não falei, a gente tá gravando isso aqui ao vivo, Ó,
2: aqui, agora, caraca, eu tô. A gente começa, Ai, Deus, a, gente começa a falar de teoria eu penso, l- 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 eu penso na, ó. Porque a gente tem. Olha que doido. O da no original é Gosei Sentai da né? O, é cinco estre- o Sentai das 5 estrelas da Ou seja, estrela, constelação. O Ranger Fantasma ah, ele vem de Caranger, que é uma equipe que também tem constelações. A será São que eles não fazem essa associação? não, ah, não sei. Não. Pra, pra você puxar, você pode puxar onde você quiser o gancho.
3: E tem escrito Gosei também, né? Não, mas aí... É, é, é. Agora,
0: agora, depois da leitura de cartinha, a gente vai embarcar aí, porque a gente vai voltar com os reviews de Power Rangers Ninja Steel, né, Fred? Ninja Steel!
2: Aquela ah. abertura que acaba e depois Duas começa vezes. de novo. E aí acaba de novo.
0: Então dessa vez a gente vai entrar, Lucas, no Astrozord e viajar até... Nossa querida cidade de Ninjixiu para revisar os episódios.
1: Então, Vamos Vamos!
0: Vamos para mais um trio aí de episódios. Uma trinca, né? O pessoal chama de trinca no Dominó é né? Na
2: três. Eu não sei, eu não jogo tanto Dominó o outro Biribeiro vocês. aí. No
3: buraco. Buraco.
2: Rafa <risos> Biribeiro vai pra praça jogar, jogar a bosta e Dominó com Só os Só que velhos. não,
3: né?
0: O, o, o máximo que eu consigo fazer é jogar minha vida no lixo, né? Mas, bem Meu né? Deus. Positividade.
2: Esse é abrindo a semana nossa. É um, um, é é
0: um meme de, né? é, é é um de, de amiga nossa aí, mas enfim, três episódios de estúdio, né? Temporada de 2017. Para quem não pegou, eu vou deixar aqui na descrição do podcast lá no site do Megapower Brasil os programas anteriores e vai ter agora um guia é, de podcast fixo na barra do site com os reviews por temporada para facilitar a galera. Então, olha só, o Mega Power faz tudo e vocês ainda perguntam as coisas, tá lá, tá lá pronto. Então, olha só a facilidade. Episódio 7, O Ataque Hacker. E, curiosamente, gente, dirigido pelo nosso querido amigo Simon Bennett, que é o showrunner de Dino Fury. Um episódio Benedito. onde nós temos a nossa querida Randy Rosa como protagonista com seu... A gente, a gente pensava que era um vira-tempo, mas na verdade não era, é, né, Fred? Exatamente isso.
2: É um é, no começo do episódio dá tudo a entender que tem alguma mágica que ela consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas, na real, é... não é a feitiçaria... É tecnologia.
1: É engraçado porque é, fizemos um Dia do Orgulho Fred uma vez, e era sobre sci-fi. E aí a gente tava comentando sobre isso, e diferenças, de não, não é tão simples de classificar, e que tudo depende de como você trabalha o tema. né? Por exemplo, esse tema, onde você uma pessoa pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, você pode tanto trabalhar como fan, pela fantasia, como em Sim. nosso querido amigo Harry e, né, e Hermione, quanto como Sci-Fi, como foi trabalhado agora em Paulo Rangel, né?
0: Exatamente. Eu ia até perguntar pra vocês dois aí: esse lance dos holoclones já tinha
2: aparecido em Star Trek, por exemplo? Ah, sempre tem, né? A gente é, tem, tem o holodeck, é, né? Tem o holodeck tem isso: a gente tem Voyager, o, o Doutor, que é um. Ele é um, uma pessoa de, de holograma. Mas esse negócio que, que o Lucas estava falando é legal, né? Porque é um tema que a gente consegue trabalhar tanto no, no lado fantástico quanto no lado de Sci-Fi. Mas eu gosto sempre de lembrar do coach de Arthur C. Clarke, que fala que é a mesma coisa. tipo Qualquer tecnologia muito avançada, nada mais é do que mágica com outro nome. Tipo, é só isso. Em algum no ponto caso... alguém não sabia dar um o nome e era mágica. É.
1: Isso. No caso, nas histórias de ficção. né Isso, sim, sim. isso fica mais fácil. Mas é, é legal, porque na época, na, na, nessa essa palestra, sei lá nessa apresentação que a gente fez, era justamente isso. Você consegue fazer uma história medieval sci-fi? Consegue. Sim. Então depende de como você trabalha, então é, 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 é para além do que seria, porque do ponto de vista do mercado é mais fácil você empacotar e vender e tal, e como uma coisa só esses é. rótulos, mas quando você vai se debruçar, é um pouco mais complexo, né? É, e nessa temporada a coisa toda fica mais engraçada ainda,
2: porque é uma temporada que tem mágica também, né? É, uh-huh, uh-huh, Sim, tem isso, o, né, o nosso grande azul... É, o preço ele já era meio que aqueles mágicos de festa, ele usa dos poderes de Ranger para poder meio que amplificar a mágica dele. Mas não deixa de ser mágica, né? Tipo, ele não tá usando circuito nem nada. Sim. Aqui a gente vê que ela tá nessa... Ela faz esse lance para poder suprir a... Né? Ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ela cria esses clones holográficos dela. Só que ela fica muito dependente, né? Essa... A gente tem que lembrar que Power Ranger sempre tem essa lição por trás. E aqui é justamente isso. Tipo, você não pode ser muito dependente de tecnologia. Mais uma vez, a gente já viu essa discussão. E você também não pode ficar nessa ânsia de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tipo, esse lance de, ah, porque hoje em dia todo mundo tem que ser multitarefa, não cai nessa, entendeu? Não, tipo, pelo amor de Deus, né, Fred? É, porque depois chega um burnout aí você tem um treca que cai no chão. Depois, <risos> é, mas é, e, óbvio que eles não mas fazem esse é, né? episódio, mas você vê que tem uma hora que ela tá... <risos> mas é uma tá, crítica, né, ela, cara? ele é, é bom, né? Mas... Ela tá... É, não, mas chega uma hora que é quase isso, né? Porque ela tá ensandecida ali, porque... Ela, Cada, cada clone tá fazendo uma coisa e aí chega. É uma metáfora, é, é, velho. Deixa é, eu ser é uma metáfora. O Mick que resolve ali do. O Mick é um dos melhores. dos melhores eu cheguei da abordagem né, do Mick. É, é uma faz abordagem lúdica. É, ele faz do um jeito muito tapa na cara assim funciona. Mas é é, em vez, é, é, é,
1: é legal porque ao invés de ele falar na cara, rapaz, para de fazer. Ele chega e fala. Tipo, como se fosse ele. Não estou tentando aprender é. diversos instrumentos aqui. Ele dá o exemplo, Mas, né? Literalmente. É, exato. Mas é legal. Mas que por favor, abordagem. como é que me, me informem, informar para os nossos queridos ouvintes. Detalhes sobre, mais detalhes sobre esse, esse querido episódio.
0: Eu queria jogar pra Ana aqui, que Ana adorou o personagem que é o Hack Track, né? O Hack Track ele é muito engraçado.
3: Não sei se vocês perceberam, mas ele era gago. É, ele, ele falava <risos> assim,
2: né? Ele rateava, ele rateava.
3: Muito bom, achei...
1: Eu também E dublado. ele era
3: gago também? Também. No é, dublado? é,
2: mas
1: ele fala assim. Não, ele solta às vezes. É, não tanto, né? tá ligado? É. Bem de leve.
3: Eu achei engraçado, porque ele largava um sei lá, no meio da fala, assim, tipo, desnecessário, total, sabe? Mas eu gostei muito, que ele era uma antena, né? Então, fazia sentido, ele absorve tecnologias e tal, mas vou deixar a Rafa contar um pouco da história do episódio.
0: Então, acho que é basicamente isso, né? Nós temos aí nossa queridíssima Sara fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E os Rangers achando o máximo, meu Deus, ela jogou xadrez comigo, ela fez arco flecha, ela também foi lá no negócio de acampamento e tal, e
3: Peraí, achando o máximo não, as pessoas estavam assustadas. Eu também comendo. todas as coisas. Que
0: bruxaria
1: horário, é essa? Né? É que bruxaria
0: é essa, né? Com certeza aí teve uma leva inspiração também em Hermione, porque não, né? Com seu vira-tempo, né? Com Até porque certeza. é uma protagonista é, feminina. E o legal desse episódio é que, na verdade, ele, ele prepara você para um grande arco, né? Esses três episódios de 7, 8 e 9 é a grande introdução do Grande Dourado. Sim. Muito bem feita pelo Simon Bennett, você consegue sentir a direção dele, principalmente se você está assistindo agora a Dino Fury, né? porque o Simon Bennett ele gosta de continuidade, então os três episódios são muito bem conectados, e nesse episódio a gente vê uma continuação do que aconteceu no 6, com aquela figura que estava presa na, na nave, lá no Galaxy Dome, né? pela Madame Odious e nós temos o Ranger Dourado escapando da nave nesse episódio, e a chegada de um novo Zord, que eu gosto bastante, que é o Astro Zord. É muito Que bonito. é um disco voador, cara. Que é o primo e... da
1: Astro Nave né?
0: É, pode ser, né, Lucas? o filhote <risos> da, da Astro Meganave, <risos> né? E quando a gente tava conversando com eu e a Ana, a gente assistindo, né? Vem muitas coisas agora por conta de quadrinho. É inevitável é, vir coisas do universo expandido. Obviamente, a gente sabe que na época que a série foi feita, não tinha é, como ligar as coisas, né? Principalmente, a gente tá vendo o Prisma agora tendo um papel muito importante na franquia. Mas a gente conversando, poxa... Será que esse Zord que veio do espaço, enfim, tem alguma ligação com as equipes espaciais? Ou será que o modo mestre que os Rangers usam no Megazord, que é o Master Mode, tem alguma ligação com os mestres da Mofar? A gente ficou pensando.
3: Eu agora não consigo mais olhar de outra forma, porque é tipo... É é tipo, Zord, mestre, não sei o quê. Forma, mestre, não sei o quê. Eu fiquei assim, tem esse Prisma que foi criado pelos mestres. Ah, é que nem a palavra Nexus. forma mestre. Aí eu... Será que eles vão aproveitar isso no quadrinho, <risos> em alguma forma? Não, querendo ou não,
2: a franquia ela vai meio que se autocompletando, né? Então a gente vai fazendo várias referências atrás, né? Tipo, o um negócio que apareceu agora no, no canone a gente vai tentar sempre encaixar lá atrás, porque é isso que eles vêm fazendo, né? Quantas coisas a gente já não viu linkadas aí, que não tinham ligação antigamente, né?
0: E o que acontece é que durante um dos combates lá contra a Sarah, né, é, ela acaba... Eu não sei qual é bem a palavra, o holograma, o holoclone, dá meio que um bug, né? E acaba que a esfera cai no chão e o monstro tem acesso à tecnologia. Ele fala durante todo o episódio que o lance dele é absorver tecnologia. né? E nós temos um episódio onde ele rouba essa tecnologia e usa para criar oito clones do Galvanax. Você curtiu essa cena, Lucas?
1: Gostei, cara. Gostei porque, querendo ou não, ele consegue roubar a tecnologia, né? A nossa querida Ranger Rosa... E aí nós vemos na cidade oito, tipo, vários monstros destruindo, né, velho? Tipo, eu eu só achei que eles poderiam ter explorado aquilo, tipo, realmente ter uma destruição mais brutal na cidade, velho.
0: Mas é porque será que eles eram realmente hologramas e talvez não conseguia, sei lá, fazer de fato uma destruição... Eu acho
1: acho que a tecnologia dela conseguia emular essa parte, porque, querendo ou não, era físico. O holograma que ela conseguia fazer era...
2: Inclusive, é muito parecido, tinha perguntado aí de Star Trek, é muito parecido com o que a gente vê justamente com o doutor de Voyager, né? Que ele é fásico, né? Ele é de holograma, mas ele consegue ficar tangível quando ele precisa, né? E aí ele consegue desempenhar o que o humano desempenha, né? Segurar utensílio, essas coisas. Mas aqui o que eu... Fiquei pensando o tempo todo nisso, é a sorte, a a, a sorte que o universo de Power Ranger tem de Vox não ter tentado, é, né? Vox é. enfim, ele não ter tentado voltar antes, né? Porque se ele tivesse tentado voltar nessa época, se ele tivesse Caramba. pega a tecnologia, aí acabou.
0: Meu Deus, Fred mesmo! Imagine Vengex com Holoclone, cara! Ia ser é um negócio macabro, velho! tipo, meu Deus do céu, agora o que eu gostei, eu tava falando com a Ana, foi a solução do episódio, né, da própria Sara reconhecer é, que ela tava sendo como o Fred falou, né multitask, mas tipo, completamente exagerado, é, multitarefas na verdade, e ela usar como solução colocar um vírus
1: dentro da esfera pra o Hacktrack se quebrar coitado. então na verdade foi ela que criou o <risos> o que você vai que é. aí vai ter um negócio com viagem no tempo, você vê mãe Rapaz, de K. Ela
3: é atriz, viu? Porque na hora que ela traz o negócio lá, né? Que inclusive é igualzinho o Holocron mesmo. E aí ela traz e tipo, fica, oh não! Minha nova tecnologia! Eu não vou <risos> pegar! <risos> 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 oh! Aí o cara! Ah, eu vou pegar a tecnologia e ficar mais forte! É um vírus, tá ligado? Achei assim um pouco cruel da parte dela.
0: Coitado do bicho, velho. Pô, mas, mas é isso, né, eu, eu fiquei contente que resolveram um problema dessa maneira, não ficou, é, não foi uma solução preguiçosa. Eu gosto muito da direção do Simon, lembrando que quem escreve esses episódios que a gente vai comentar aqui é a Becca Barnes, o Alan Dale, que escreve desde da Notchard até agora, eles estão inclusive em Dino Fury, né, então é uma equipe é, de roteiristas de direção que são bem sinérgicos, então o episódio ele acaba fluindo direitinho, não fica com nenhuma ponta solta, eu gosto bastante.
1: Só um dedo nessa questão da, da lição, é legal porque... É a lição não só dessa questão de, ser, acho que não era para além de ser multitask acho que era a ideia se você quer fazer algo em alto desempenho que seria fazer uma solução extraordinária ou você quer ser um atleta ou você quer ser algo que precisa de realmente alto desempenho, você vai precisar focar você não vai ter como ter, ter alto desempenho fazendo multitasking. Eu acho que a lição legal foi essa. Porque no dia a dia a gente tem, né? Na nossa vida a gente é multitasking, ainda mais no dia de hoje. É, não, mas é o no nível doentio, né? Isso. Que é o não, e não, não, não só isso, mas se você, quer, bom, se você quer ser um atleta, você vai ter que focar. Se você quer ser um instrumentista, você vai ter que focar. É. Se você quer ser um exímio profissional em tal área, você vai ter que focar completamente sua atenção em sua vida e tal. Aquela coisa. E você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Querer ser muito bom em todas elas, meio que não dá. mas Não um momento futuro, né? Mas no momento não dá. Tem uma
2: frase em inglês, a gente, não, a gente não tem essa em português, mas ela funciona muito bem, que é Jack of all trades, king of nothing. É tipo, você uh-huh. é o coringa de todas as situações, mas é o rei de nenhuma. Então, tipo, o que a gente aprende no final desse episódio é isso, né? Que o Mick fala é, é melhor você fazer... Na verdade, ela fala pro Mickey, mas ele que, que cria a situação pra ela falar, né? É melhor você fazer uma coisa muito bem do que fazer muito mal quatro coisas. Tem até aquela tirinha, tem uma tirinha que rola na internet que é assim, ah, eu toco violão, eu cuido dos meus filhos, eu faço esquemas, um monte de coisa. Ah, mas como você faz tudo isso? Falhando miseravelmente em todas. (risos) Isso. isso, Eu tava
0: falando com o Ana, né, Fred, mudando de assunto. O Kelso Henderson é ótimo, né? Que faz isso. Cara, ele já fez tanta coisa em Power Rangers, por favor, aí, novas produções, coloque ele em uma ponta, em um filme. Cara, ele é o atual senhor Power Rangers, né? Porque ele tem tá por favor, né? cara. É, ele fez o Bun em SPD, ele fez o Finis em Força Mística, né? Ele fez um, um, um cara de coisa. É, ele... ele fez o Cruise também, né? É, o cara é tipo, como você falou, ele é a franquia ambulante, <risos> sacou? Então, tipo, se ele aparecer novamente, eu, eu gostaria muito. E nós temos nesse episódio a chegada de mais um Zord, né? O Prisma entrega pra gente o Astro Zord, que é uma nave espacial, um disco voador, muito bacana. É, nós temos uma batalha na Lua, muito legal. Muito boa aquela é, batalha, velho. Eu gosto muito. Eu, ia deixar, eu sempre deixo essa parte da, da luta de Megazord. O Lucas agora virou o cara... O Galvão <risos> Bueno assim, dos, dos megazords Mas, né? eu, eu, por que que parece, quando eu assisto essas cenas agora, eu sempre espero o comentário de Lucas, pra ver o que, que ele achou do momento.
1: Ah, porque aquela, aquela a batalha na Lua, você tem toda aquela questão de fazer simular aquela luz dura né que seria a luz do sol sendo de nuvem o céu super estrelado ficou bem bonito e tudo aquilo efeito prático né cara é muito isso, e e além de tudo de da a da batalha ser é que meio que no escuro né ser é meio que sim. de noite digamos assim né aí fica Essa muito bonito né cara? é bem legal
2: é diferente né a gente sair um pouco da briga na cidade né vai brigar no espaço vai brigar no centro da Terra vai brigar sabe tem é legal quando sai sim. um pouco e o final desse episódio é interessante porque
0: Porque o Astro Zord sozinho, ele vai até a nave do Galvanax e resgata o, o nosso Randy dourado, né? Que Sim. a gente vai ver no próximo episódio. E é muito interessante como eles fazem essa rima em Dino Fury. Sim. É de como né, a rede de mofagem ela está de olho em tudo e ela interfere quando necessário, né? É. O Prisma lá em Dino Fury encontrou o Ion e aqui... É, a rede, no caso, o Prisma, na né? época foi o Prisma que trouxe o AstroZord, vai resgatar o Range Dourado, né, Fred?
2: Sim, pois é. E é uma coisa que é legal porque ninguém tá esperando, tipo, nem o Mickey. O Mik, ele acha o, o Zord, né? Ele tem aquela cena dele de jogar a coisa no, na Nexus Prisma e tudo mais. O Aço Ninja. É, né? o Assu Ninja, mas assim, ninguém tava esperando a nave por vontade própria ir lá e resgatar. Mas uma coisa que eu acho muito legal <risos> em Ninja Steel como um todo, assim, que a gente pega, por exemplo, sei lá, vamos pegar Mario A gente tem a, a primeira leve Mario é o que? Seres pré-históricos, né? Dinossauros e coisas próximas, tipo Mastodonte Tigre de sabre. Mas é Sim. tudo o mesmo grupo. Aí você chega a zero, aí são civilizações, você chega, sei lá, espaço, são um pedaço Ixi, de nada. É louco, Ingestil né? é uma loucura. É, 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 como é que é a palavra pra isso? É esquizofrênica. Porque, tipo, você tem um dragão, você tem um, um ninja, um dragão, um cachorro, um trem, um negócio de virar entulho, uma nave espacial, tipo... E depois, ah, depois, depois de virar... virar entulho? não É, o, o do amarelo é um, do uma amarelo caçamba. É. é uma caçamba de... de, <risos> de mas é, mas é entulho. mesmo, mas é e mesmo. E você fica pensando, cara, como... É assim, isso não é a culpa de Power Ranger, óbvio, né? Isso é, isso é porque ninja já era assim. Só que você fica pensando, cara, qual, qual foi o, o brainstorm disso? Porque... Beleza, o dragão e o, <risos> e o ninja até faz um certo sentido cachorro também, a gente tem jogos de ninja que um o cara tem um cachorro, oh, agora, trem, agora, oh, agora um trem, trem, trem e uma caçamba hum. e uma nave o que cacete isso tem a ver com um ninja sabe? E o elefante vem <risos> o elefante depois vai, vai, vai tipo é uma
0: loucura, é, mas assim próprio, é uma loucura que a gente gosta não
2: é uma loucura que a gente gosta, mas assim, isso você vê que reverbera até no próprio Ranger Dourado, né? porque você vê, em Power já é estranho porque é o maior ninja do mundo, que é o, o pai do Brody, né? Que, enfim é só um cara ocidental que é o maior ninja do mundo, ninguém sabe quem sancionou isso, mas tudo bem. E porque tem todo mundo ninja. Aí quando chega o dourado, ele é um ninja. Mas ele também é um cowboy. E isso não um faz cowboy... sentido nenhum. Pô, mas é... foi mais assertivo oh, do que
0: em Ninja. Eu viu? acho
3: que, pelo menos, em Power Rangers, o cara, tipo, civil é um cowboy é... que canta. É isso. Então faz todo sentido, É tá como mesmo? se a
2: rede de morfagem tivesse meio que adap... tipo, moldado os poselos em volta isso? dela. Isso, sim, isso, em Power Rangers sim. E Ninja tem a explicação também que é por bastidor, né? Porque como a temporada toda é... é bem pesada de coisa de ninja, a gente tem esse Ranger Dourado chegando e ele é um cowboy porque os filmes de cowboy ali do Faroeste Spaghetti eles eram muito baseados em filmes de ninja, filmes de samurai que o Japão tinha. Ah, então é, é legal, meio hein? que uma é uma homenagem a essas adaptações que o Ocidente fez de material japonês lá atrás, entendeu? É estranho, né? os westerns nada mais eram que filmes de samurai, de de ninja, enfim, adaptados, né? Tipo, você pega aí Os Oito Odiados, você pega Fortaleza Proibida, são são filmes muito parecidos, né? Você só substitui, tipo, Bang Bang por, por coisa de espada, né? De katana.
0: E olha só, a gente vai pulando pro episódio 8, e o nome do episódio é como se fosse o nome de um filme de faroeste, né? Corrida pelo Ouro, cara, te parece um título de filme... Antigo assim, né? Dirigido também pelo Simon Bennett, onde nós temos a inserção do Levi Winston, né? Que é o nosso Ranger Dourado, interpretado pelo George Weber, acho que assim pronuncia, um dos melhores personagens de Ninja Shield. Ana gosta bom. muito dele, a gente sempre conversa, e ele é um cara que já foi até referenciado em outras temporadas, né, Ana?
3: Levi, né? Nosso popstar aí, nosso cowboy famoso... Que eu acho o ator, assim, tem um carisma tão grande que ele consegue passar no personagem. E eu gosto do Levi, assim, de uma forma geral, assim. Eu acho que talvez ele seja meu Ranger favorito da equipe.
0: E o episódio começa com a fila aí de autógrafos. Muito bacana esse episódio, né? Com todo mundo sendo fã do né? do Levi, de cosplay. Cosplay. menos o O não Lembrem que o Brode ele viveu no espaço. Tá, gente? Então ele não tem muito. Né, nem esse. Como é que eu posso dizer? não essa, tem esse vislumbre,
2: essa... né? Com as coisas dele. É, daqui. esse
0: vislumbre não tem. Ele não sabe nem quem é o levar também, né? Levar, pelo amor de Deus, gente. Se tu na fila por causa de um cara se vestindo por causa dele, né? O Victor não sabe Nem muito, que é música é de burro direito, lá né, pra... né, É né? isso, pô. E, e eu, eu gosto desse episódio porque é muito natural a entrada do personagem, a construção dele. Eu gosto muito do segurança dele. É um... Não sei se é segurança. O agente, o agente né? O agente né? dele é muito bacana também. E. Já nesse episódio, nós temos aquilo que o Lucas tinha comentado lá no review do episódio 6, que é uma treta interna entre os vilões, né? Porque o Galvanax e o Ripcon querem saber quem é que estava mantendo o Randy Dourado na nave. Nem é, a Madame Audius, é a Madame Odious, é a Madame Odious meio que escondendo Sonça. o jogo, né? <risos> e o Hipcon, ele é enviado para procurar é, encontrar, na verdade, essa... Power está dourada, né, e o episódio ele, ele tem uma série de, de acontecimentos, né, o principal deles é um ataque lá na sessão de autógrafos onde faz com que o Brodie salve a vida do Levi, e o Levi oferece um trabalho pro Brodie, coisa boa, né
3: mas ele oferece o trabalho, depois que Brody fala assim: "Meu irmão, eu não salvei você porque você ia levar qualquer coisa, não, né? eu salvei você porque eu precisava salvar você que você tava em perigo". Aí eu Levar e falar assim: "Meu Deus, uma pessoa que me trata como uma pessoa normal. Um humano, vou contratar né? esse cara para ser meu amigo, tá ligado? Vou contratar esse cara para ser meu amigo, porque mim. é literalmente <risos> isso que ele faz. Ele fala dizendo é. que vai ser, tipo, um guarda-costas, e aí depois quando eles estão comprando um hambúrguer para comer juntos, ele fala Não, é que eu na verdade queria ser seu amigo, eu também quero ser contratada para ser amigo de é, alguém. Quem é que favor. vai me pagar um salário mínimo pra é. ser meu amigo, hein, Lucas e Fred? É.
1: Não, e o detalhe <risos> é o seguinte, que a lição desse episódio é sobre isso É você tratar todo mundo de maneira igual, igual né? né? Independente é. do que ele seja, do que ser é artista, se não é, ser é famoso, se não é mas, e aí, falando, né, pô, eu gostei porque você me tá imita todo como uma pessoa normal, mas no final ele não é normal, ele é um power ranger, então ele é especial. Ah, eu queria só ressaltar aí que o, o nosso, o agente do
0: Levi, que o agente do Levi se quebrou nesse episódio, né? Porque o Ripcon viu a a power está dentro da, da maleta, né, lá do é, era do Levi, né, a maleta era do
2: do agente, enfim, tava uhum. na maleta. E aí, coitado do cara, foi taxada aí como range dourado. Inclusive, essa Power Star aí, ela é um original americano também. Porque no, no japonês não é. É um hambúrguerzinho. a, a é Power É, que Star foi, virou o celular dele, né? É. Virou
0: o celular dele na... É, pra dar uma explicação, ficou bacana, né? Sim, Pena sim. que esse brinquedo não saiu. E é galera, a comida uns...
1: favorita dele, né? Que é o é, ele comeu hambúrguer, é verdade.
0: Esse episódio também, na verdade, essa leve de episódios, marca o uso constante dos uniformes pré-morfagem. Que eu gosto muito.
1: Sim, é legal. É,
0: eu, eu, eu sinto que é uma leve homenagem aos ninjete. uniformes ninjete. É. Eu tenho certeza. Também. E como a gente assistiu o Gavião Arqueiro recentemente, o Roninho copiou. viu? O Roninho copiou. Copiou. O Roninho. O Ronin Roninho. Copi... Roninho. 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 Os uniformes ninja, né? <risos> tem então, umas cenas desnecessárias no episódio na frente, eles dando mortais. Tem, mas é legal. De ver, né? Em vez de andar, eles dão cambalhotas, é, mortais e tudo mais. Que é coisas que ninjas fazem, né? Tem não que mesmo? ser, além de ser mortal, tem que ser bonito, né? E todo mundo ali vai atrás do, do agente pra salvá-lo, né, coitado? O cara foi capturado. Civilzão, e né? esse, Coitado. Ele, ele não sabia nada. Tanto que na hora que é, o Brody falou, morf! Ele, Mofá! Cai fora, meu irmão! Não sei nem o que é isso!
3: Eu vou embora daqui! Ele ia ter levado,
1: bafado ele. o e mofado <risos> depois. Então ele morfado. É, pra mofar tá bom. E e dá esse bug aí, tipo, ele e sumir, seu...
2: né? É. Não, pior que se ele tentasse acessar, eu acho que ele até conseguiria, né? Ele... Conseguiria, é, Fred, né? conseguiria. Não, vai que a rede bloqueia te fala, não, 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 você é... tá... você não, cara. É,
1: porque foi o Nexus Prisma que escolheu o rapaz é. lá, o Levi. Aí eu queria ver ele ter malfado, ele podia ter malfado, trocado um, um soco, mas como ele não é tão bom de briga desmorfar e aí o Levi chegar e... Seria legal também. É, a gente sabe então, que é uma coisa é. que
2: aconteceria em quadrinho, né? Sim, a gente vê isso em quadrinho, né? A gente vê que, por exemplo, a, a Moeda Verde, o primeiro portador, ele não manja nada, né? Ele morfa e sim, ele morre sim, é verdade, que, dez é, minutos cara. depois.
0: E aí ele aparece para salvar o dia, né? Porque o Levi foi atrás do Brode, viu ele na cocó se transformando, falou, pô, que bacana, e aí ele consegue recuperar. A Power Stack estava no chão, né? E vira o Randy Dourado, que é muito legal, como a Ana comentou. Eles fizeram uma sacada muito inteligente de criar um personagem que é músico pra combinar com o visual do Randy, guitarra, é. né? Principalmente que a armadilha é uma guitarra, né, Fred? Pô, tem coisa mais legal não, que isso, é, não tem, né, o,
2: velho? O Levi aí Levi, ele foi feito todo em cima do visual do dele morfado, né? A guitarra, Sim. o chapéu, o jeitão, tipo... Né? E é engraçado que ele pegou bem uma leva Estados Unidos, não tem nenhuma... Eu não acredito que tenha sido feito de propósito, mas coincidentemente essa época de 2017 e tal, foi a época que estourou aqui no Brasil o sertanejo universitário, né? Hum, então funcionava rapaz, muito, é cara.
1: É teria, teria funcionado muito se não tivesse sido ofuscado pelo filme, né? Poxa, não fale isso não. Que você... <risos> Machuco, Ou por Hyperforce também. Por faço, é, é esse, episódio
0: também, esse episódio também tem algo muito interessante, que é uma continuidade do episódio passado, né? Por conta da tecnologia da, da Sara né o Mickey desenvolve uma Power Star que faz clones, que é a Power Star Holocron, né? que eles utilizam é, nesse episódio. Eu acho muito legal que eles trazem esses elementos. E nós temos também um teaser de algo que vai acontecer lá na frente, porque o Mickey tem a visão de um outro Zord dentro do Prisma. Né? Um Zord Leão, uma nave gigante, né, Ana?
3: Mickey completamente médium ali, conectado com o Prisma, né? E ele parece preocupado, inclusive, com aquela nave que ele vê. Ele fala lá o nome da galáxia e fica um negócio meio estranho. Não sei se o robô lá percebeu, mas ele ficou meio tenso.
0: É, eu gosto quando eles soltam essas pontas pra explorar mais na frente, né? Por mais que nessa época a Saban não deixava ter uma continuidade como tá tendo em Dino Fury agora... Eu acho que o Simon e o pessoal lá Davam um jeito de, de
2: Colocar alguma coisinha Enxertar, é... né, uma diferenças Enxertar assim de leve, que eu acho bacana, você não concorda? Não, é legal pra poder dar essa sensação De continuidade também pra facilitar Na frente, né, porque por mais que né, a, a sabana não deixava ali na hora Mas vai que, sei lá, um ano, dois depois Ela liberava e tinha perdido a chance Deixa umas pontas, assim, sutis né, No caminho, quando você precisar lá na frente Você só puxa, né temos aí, então, o nosso
0: Ranger Dourado. Eu queria saber agora... É, foi a primeira vez que o Lucas viu o levar em ação? Lucas, o que, que você achou do, do personagem? Ele... Não, eu já Eu, 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 gosto visto,
1: eu esse, alguns episódios, acho que na época. Em algum Sim. momento, eu não lembro agora. Eu assisti não lembro. É, achei legal, cara. achei que ele, ele, na vida... O ator não é ator, é o cantor mesmo. Né? Eles trouxeram um cantor nisso A história ou não? O ator, o ator ele
0: canta, o ator canta, o ator o ele canta. canta.
1: É, eu, achei, eu achei legal, acho que ele é um cara carismático. É, o, o jeitão e tal Do personagem ficou bacana é, a, Como ele foi introduzido também Porque isso já vem sendo desenvolvido Nos outros episódios O Cheio do Poder Acho que ficou legal, encaixou bem No, no próximo episódio a gente vai ver é, Porque o que, que acontece Ele não vai simplesmente chegar e ficar e valeu né? Vai ter, estar tá sendo desenvolvido um arco Para justificar Que ele vire um Ranger Um sexto Ranger e faça parte Digamos assim, Boa. daquela equipe. Desse seleto então, grupo de heróis. É, né? Desse seleto grupo de heróis. Então. <risos> o... Eu achei interessante. Acho que o Simon. O Simon, o nosso querido amigo Simão, Benedito, deve estar, claro, envolvido nesse desenvolvimento.
0: <risos> Com certeza, né, cara? E aí a gente pula pro episódio 9, que é Pedra no Sapato. Eu adoro os nomes de episódio participando. Deve de ser 17. Pedra no Rim, né?
1: <risos> também né,
0: aí seria mais perigoso ainda né Lucas, seria é. um negócio assim imagina o episódio onde o Ranger teria que lidar com isso né se a, lição a, é... uma... a lição é se eu tenho que beber muita água, água. É. isso, não beba refrigerante <risos> quem ia se dar bem
2: nisso é o Ion né que ele é um Ranger que controla poderes de água ele nunca vai ter pedra é no
1: verdade é verdade. <risos> os Rangers de Akhtar também ele, nunca vão ter pedra no Ranger parabéns Fred o... para ele seria o herói desse do... episódio é.
0: meu Deus do céu você conseguiu fazer uma das melhores piadas desse programa, depois de mais cedo. Bem boa água, gente. Bem, é. bem boa água, exatamente. É, o episódio 9, ele não é dirigido pelo Simon, é pelo Oliver Driver, né? Mas parece ser dirigido Dirigido
2: mesmo, Simon. né? Oliver Driver. É. Nossa! <risos>
0: pra Salit! <risos> Aí foi um pra Salit. Você pô. é o vilão do episódio, né, Fred? Stone 12, que faz várias piadinhas com rock é, novo, o Rock né? É isso. E tal, né? Bom, o que acontece nesse episódio, além de termos Stone Dose como vilão, novos Kudabots, né, que são aqueles Minions são mais fortes agora, nós temos o plot do show do Levi que a gente viu lá no episódio passado. Né, ele vai fazer um show lá em Summer Cove, um show para 20 mil pessoas. Sold out. E, uhum. Sold out, né, e o que eu gosto desse episódio é que eles aproveitaram a locação do anfiteatro por dentro, velho tipo, sim, sim. Eu, eu não lembro outra vez que isso aconteceu em Power Rangers na Nova Zelândia, foi uma das poucas vezes que eles utilizaram esse cenário e ficou muito bacana, tem uma tomada uma cena logo no começo que eles entram pra ver e tem o um drone, né, o drone vai afastando e você vê aquilo ali, é, aquilo ali gigante eu sei que isso não é um ponto do enredo mas é algo que eu gosto sempre de frisar, é a qualidade das cenas, gente, não sei sim. se vocês também prestam atenção nessas coisas.
1: Eu acho que em Ninja Steel, é, reassistindo e tal e algumas coisas assistindo pela primeira vez eu acho que foi uma temporada bem produzida nesse sentido, viu, cara? Sim, a eu fotografia fiz. e tal, a, a própria... A, o suíte, né? As roupas dos monstros, etc. Tudo muito bem...
2: É um uniforme bonito é, também.
1: Cara, é absurdo de detalhado, tá bem feito. E a fotografia, na, principalmente no momento dos monstros. E nessa cena desse, desse terceiro episódio, do show, é legal porque como eles aproveitam a iluminação que seria de um show, fica muito bonito. Então tem toda uma cena Sim, ali concordo. dentro. Sim, é. concordo. Fica belíssimo. Por causa de quê? Das luzes do show. Né? então dá um todo um toque especial eu gostaria até de ver mais assim essa
0: tem tem mais é, eu gostaria de, de eu carro. gostaria
1: que que talvez Power Rangers mesmo no live action eles ousassem mais também é uma sugestão né eles Sim. ousassem mais nessa parte da fotografia já que tem um pouco disso de, de espaço de doideira e não precisa ser tão é, tão soft assim tão meio by the book é, fazer umas coisas meio doidas mesmo, como tem nessa parte do, do show, né? Ficou as luzes esquisitas e tal, é bem interessante. Quer comentar alguma com coisa? Não, né? Não,
2: eu... não, segue. Tá.
0: E esse episódio é a continuação, como eu falei, do outro, né? Tem até daquele lance do convite, né? O Victor Monte <risos> tentando entrar pra. Pra salvar... Pra salvar não, pra assistir o show, né? Eles foram bem presentes nesses três episódios, a gente acabou não comentando. Lá no sétimo, eles têm aquele lance do, de ser arqueiro, né? O Victor... é O Victor, ele bota uma roupa no meio de Robin Hood, né? o é, é, um monte é, vira cada flecha. Cada um tem uma coisa diferente. É, e nesse episódio, eles tentam entrar no show, né? Que esgotou. Tem uma, tem uma personagemzinha também que ela... Deixa eu pegar o nome dela aqui. É uma criança, né? Ah. Tem uma personagemzinha também que é muito importante, que é a Mary, né? Que é ela que ganha, se eu não me engano... A entrada é isso, gente? Ela que ganha lá no episódio 8 e ela que vai pro episódio 9 assistir o show ou é outra criança? É ela mesmo, né? É ela não é? mesmo, é ela, ela
1: porque ela tá fantasiada. Inclusive, os dois paspalhos lá tiram o saldo dela, né? Eles estão de Pô, peça daquela é cena sacanagem, viu, eles cara? Eles estão com a fantasia de pé de pano e ela tá <risos> lá e eles escaldam a criança, coitada. É um meio esquisito. Mas no final ela se dá bem. Ela que ganha, digamos assim, a... o sorteio lá pra ir pro show de graça, né? Cara, não, e nesse não episódio que ele usa o celular, Fred, o Eu
0: não celular, consigo Fred ver adoro.
2: Ana deu risada em episódio alta, Me traz uma coisa muito ruim dentro, que eu vou repetir o que eu já falei algumas <risos> vezes aqui. Eu não gosto de não gostar das coisas. Eu curto quando eu gosto de tudo, sabe? Eu não, não sou um cara tão hipercrítico assim. Mas <risos> eles Teve dois... Ana deu um grito. Parece que eles acumulam todas, todas as coisas que eu não consigo gostar no... E só com dois pessoas. Nossa, não dá, cara. Meu Deus. Eu dá vontade de, <risos> de ligar o meu cérebro ali naquele segundo, só pra não registrar ah, nada e voltar depois, cara.
1: Aí. É só você lembrar que um deles é
2: Rafael, pô. É o que só avisa um pouco. <risos> depois vocês me abriram os olhos pra isso, <risos> eu consigo aguentar um pouquinho mais. Mas é difícil, cara.
0: E nesse episódio eles vão ser importantes. Olha lá, viu? Eu vou dizer que eles foram um pouquinho importantes. Mas enfim, né? Esse <risos> monstro que é o Stone Dozer, né? Ele está criando terremotos na, na cidade, né? que ele quer destruir o que, gente? O teatro, velho. A casa de show, né? O espaço gigante lá e matar todo mundo que tá dentro, negócio né? <risos> Assim, meio macabro. E matar é que todo matar... mundo. É, mas ele quer matar todo mundo, principalmente os Rangers, não é mesmo? E nós temos uma cena muito legal também, que eu lembro que na época, Fred, eu comentei em 2017, é, e eu tô comentei de novo agora, que é a parte da evacuação das pessoas, sabe? Aquilo ali me lembrou muito quadrinho. Sim. Tem muito isso em quadrinho. E não foi uma cena assim, curtinha, não. Uma cena... Grande, né? Mostrando o lugar desabando até que chega o ponto do e salvar a criança.
3: Pois é, inclusive tem uma cena que é importante, né? Que o Levai morfado, salva a criancinha e depois ela que era fã do Levai vai ficar fã do Ranger Dourado. Ou seja, a menina, né? Traiu o movimento, mas pelo <risos> menos eram a mesma pessoa.
1: <risos> o legal também sobre essa questão da menina e que o Ranger Dourado é o cantor e tal que ela era fã, é que ele Vai sair na turnê, porque tem, ele vai sair na turnê mundial, ele vai ficar três meses fora. E os Rangers ficou meio cismados, pô, três meses, peraí, a gente vai precisar da um Ranger Dourado Vai dar você ruim, vai ter que ir. <risos> que... Não é assim não, pai, aqui você vai ter que comparecer. Aí ele, não, aí dessa treta. Aqui é trabalho. Eles... É, ele tem essa treta com o monstro do rock'n'roll, eles vão lá, ele, não, vai lá que eu vou ter o um negócio do show, né, me cubram aí, ele, é, tudo bem, já que você precisa ficar, aquele climão, né. E é legal que o, a lição desse episódio é que, cara, você tem que assumir a responsabilidade que, que cabe, entendeu? Então, ele abriu mão na, de fazer sua turnê é. mundial naquele momento, aqueles três meses, etc., para poder cumprir seu papel de renda e proteger aquelas pessoas que ele sofreu na pele ali viu que as pessoas precisavam, precisavam ser salvas, que elas podem morrer. Além, e aí, outra lição também é boa que o cara voltou a estudar, né? O cara tava naquela vida é, ali, ele é, Estudar artigo, é, Estudar e só, trabalhar, é. vamos lá. <risos> ou, vamos fazer uma, as coisas funcionar
2: ó, Mas é, isso é uma coisa que vocês estavam falando aqui que parecia um quadrinho. E realmente, essa noção de que, tipo, infelizmente você tem que abrir mão das, de um pouco da sua vida pessoal, porque o dever de um Ranger é maior, a gente vê muito isso em quadrinho né? Nos quadrinhos da bom a gente tá vendo Sim. bastante isso. E realmente, né querendo ou não, ele não... Quando você vira um Ranger, você entre essas, perde esse privilégio de só ter a sua vida pessoal, né? Você vai ter que abdicar de algumas coisas pelo São bem duas maior, vidas, né? Fred? É. Não
0: tem jeito, cara. E, nesse episódio, ele ganha duas Power Stars novas, né? Uma que é o tipo Stormy Tornado Mode, né? Que é uma pra colocar na guitarra dele. E ele ganha o Zord, e que o Fred tava comentando, então, Fred, continua aí. Ele ganha um Zord Touro, é isso, cara?
2: É, é um touro, é um bizão, um guitarrão. É um touro. É. Que tem, que, tem, é, que tem a ver com cowboy também. Talvez faria mais sentido se fosse um cavalo, né? Mas um é, enfim, Ô, cara que tem, nunca... é. o boi? O boi bandido. Ah, não, tem, ali tem, dele. Um tem que é boi bandido. bandido, tem
0: que ser o pé de pano, pô. É. Pô, imagine os olhos de cavalo mesmo, Fred. Porque a gente teve lá em Força Mística, né? O Catástrofe. É. Mas a gente nunca teve um outro zóio. Zordia... Pô, velho. A gente não teve nada aí... Não, sei. Não, já teve girafa, né? Girafa é
2: meio é. próximo de cavalo. Girafa mas não tem... existe,
0: é um animal que não existe. Você já, viu barulho, você já viu a girafa fazendo algum som? A girafa não existe, cara. É, Girafa só existe em Vai Power Rangers só. só.
2: É animatrônico, é, né? Não, não é, não é dizer, de verdade.
0: Né? É tem vários girafas animatrônicos na floresta <risos> que eles largam lá e tipo, mas é fica isso. por isso mesmo.
2: Ele tem esse boizão aí, seguindo esse padrão maluco de, de ninja que não tem nada a ver. E é aquele lance que a gente sempre fala do, do sexto membro, né? Do, ou do Rangerista, enfim. Ele, no começo eles são muito overpower, né? Porque ele tem... A nave é meio dele também, né? o Astro O Astro Zordia, a, a Astro Zordia né? dele, agora ele tem esse também. Mas eu acho... Eu tava
0: falando com o Ana, acho que a Ana pode falar melhor. O Levi, ele é um Ranger sexto membro um pouco diferente da, do padrão que a gente tem em Power Rangers como um todo.
3: Uhum. É, primeiro porque ele é um sexto Ranger amigo, de boa, simpático. É, eu não, é um não aguento mais esses caras babacas que chegam <risos> e sexto mesmo e ficam, ah, eu, eu sou mais não vou forte. vou entrar na equipe, é. não sei o que, vou fazer segredo, é. não sei o Ah, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência <risos> para ranger assim. Eu gosto de ranger broda, que entra, entende qual que é o lance, né, porque a gente vai ter o desfecho do episódio, onde ele vai anunciar que vai cancelar a turnê porque é mais importante ser um Ranger. Ou seja, ficar um pouquinho desse negócio pagando, né, de pagando Eric, diastro, de, né? De, de, de Força mi, de como é, de Força do Tempo, pelo amor de Deus, não, pera aquele aí. cara é um porra. Não, pera, mas aquele calma cara aí. é um bem uh... até o fim, o cara continua insuportável. Mas, mas
2: isso estava dentro do personagem do cara, ele tinha a rusga de infância com uh... o Wes ali. Pera aí, calma. Ele
3: vai pra terapia. <risos>
2: Meu Deus, não Eu tem sei. tempo pra terapia, ô você é um soldado, pra
3: ter a bem, sim, não
0: cara. dá. É a força do tempo, dá pra ele... Dá, pra, dá sim, né? Ele viu?
3: volta no tempo e faz uma sessão. Tudo bem, tudo bem.
0: Tudo bem, tá vendo aí? Vai pra, gente, a sessão, tá de, vai vai pra sessão
2: de Q-Rex, né? Vai montado no Q-Rex. Isso.
0: exatamente a tá, gente tá pegando essas piadas ruins de você, viu Fred Mas olha, Tentado,
2: mas, mas realmente, o Siskana tá falando a verdade. A gente tem uma leva de sextos Rangers e Rangers extra que Mala, são um pé assim, no tipo saco renegado, mesmo. né? É, a gente tem, acho que poucos saem dessa regra, né? O, o Levi sai, o Zane sai, porque ele ele é bem legalzão, assim, quando ele entra... O lá, Ion
1: assim. agora, né, Fred? Não, é, o Ion começou, não, Ion
2: começou, é... começou meio, meio
1: babaquinha. Meio tratado, é, pô. É. tratado com... Mas é sempre assim, eu não sei.
2: Acho que o Tommy meio que, querendo ou não, ele O Steel e o Nate padrão. foram brothers, hein Ah, sim, é. Eles realmente, eles eram, não eram escrotores, não. Mas é, a gente tem uma tendência <risos> a ter essa galera nova que chega depois e já quer sentar na janela, já quer dirigir o ônibus. E... Né? Exatamente, Fred, exatamente. Ó,
0: é. oh, mas... Foi um, acho que foi um trio bom de episódios aí. Eu queria saber, pra finalizar aí de você, a gente entrar no próximo bloco, tem umas novidades legais pra comentar. Fred, o que, é que você achou dessa trinca aí de episódio? Tá certo, a gente? Trinca? Vocês não me confirmaram se é essa não, palavra é certa. pô, tá certo. É,
2: trinca, tem elogismo. O que não
1: existia, você inventou.
2: Inventei, <risos> né? É... E aí, Fred? Eu curti, cara. Eu, foi o que eu falei na abertura. É, Ninja Steel e Super Ninja Steel são temporadas gostosas de assistir, assim. tipo. Eu nunca, elas nunca estão, tipo, na... Não é a primeira coisa que eu penso quando... Ah, vou botar... Pega alguma coisa antiga de para gente pra assistir. Geralmente eu vou cair massa pegar um turbo ou um resgate, alguma coisa assim. Mas sempre que eu pego, tipo, Ninja Steel pra assistir, eu gosto muito. assim tipo, olha, é legal, é, é confortável. Parece que eu tô assistindo um, um Mighty Morphin da época, sabe?
0: Sim, sim.
1: E você, Lucas? Como foi acho esse estilo? Que... Né? Acho que valeu, foi um bom, uma boa sessão. Garantimos aí os três pontos, né? Com três bons episódios. Vamos continuar aí pra esperar... Melhor nos, nos próximos episódios, com novas aventuras dos nossos queridos Rangers. E claro que nós vamos comentar aqui. Agora a gente não sabe quando, né? Porque esse não, vídeo cara, de Nijishu tá tudo embora não,
0: não, a gente vai. Agora tá certinho o calendário pra gente ir até o final. É. Até porque a gente vai ficar em um hiato de Dino Fury até chegar a segunda temporada né é, a gente então, tá na primeira temporada a gente tem que finalizar tem a
1: super. primeira temporada de Ingestir
2: é, que isso. ainda tem a Super e aí tem é, que ver porque a Boom ela, quando ela começa a trabalhar ela não para aí uma coisa vai atropelando é... de e fica pra depois todinho Vai ó, acontecer. Ninja Steel vem, tá fadado Fred, né? Ninja Steel tá fadado a ser assim, até aqui, né? Porque até olha, coitado, Ninja Steel foi, descer, foi
1: renegadaço na, pro
2: filme. Tem uma um maldição todo. aí de Madame Ódios é. aí. Que assim, ó, e sim. Porque, ó, o filme encobriu aí, jogou sombra em cima de Ninja Steel. Hyperforce jogou sombra em Ninja Steel. É, Tudo gente, jogou sombra em Ninja Steel. Ninja Steel é uma baita temporada maneira, cara. A gente é. sempre acaba jogando lá pro canto, tadinho.
0: Deu uma chance. Então não vamos é. jogar. Ana, é pra dar uma chance, Ana? E esses três episódios aí?
3: Claro que é para dar uma chance, até porque, né, gente, eles com Dino Fury inseriram Ninja Steel, assim, bem, assim, profundamente na mitologia de Power Rangers, e eu vou dizer, eu tô muito mais curiosa atualmente com a temporada e a mitologia do que eu tava na época, Sim. porque a gente sabe agora da importância do surgimento desses poderes, porque a gente vê em Dino Fury os mestres criando os poderes de origem de dinossauros, mas a gente não vê eles criando as Ninja Power Stars. E eu quero saber ainda qual é a história do maior ninja da Terra. Porque a gente já teve outras temporadas de ninja, é isso. né? E até agora não foi, mencio- não foi mencionado em Ninja Steel absolutamente nada sobre ninja. Como é que esse cara é o maior ninja da Terra se ele não estudou na academia de ninja Ni- Ninja então, assim, que assinou fico...
2: esse negócio? Você não tem o carinho de é ninjor, isso. eu não acredito.
3: Eles precisam fazer alguma coisa de tipo assim, ligar todos os poderes ninja com Ninja para acabar com isso. E aí eu acho que o pai do Brody deve ter sido, sei lá, presidente. Ele estudou com o lá, Hamster. lá da, da. É isso, ou tomou o lugar, né, depois, porque ele é um humano normal. Então ele né, ficou lá um período normal de vida humana. Pode ser que ele tenha sido um, um cara de alto escalão lá, ou ficou. Não sei, né? Porque. Como é que ele é o maior ninja? Onde foi que ele diplomou?
2: Sim, sim. Pegou é
3: aonde? Quem Vocês foi estão... que atestou?
1: que vocês estão esquecendo um detalhe, pode estar tá mentindo, né, gente? Pode ser um... Não, mas aí nem, não ele, é eu sou o narrador maior, eu sou maior. Mente. Mas o narrador as que acreditaram, mente. inclusive tá o narrador. Todo episódio começa com o narrador ah, no falando. No final ele, ele, ele não é o maior ninja, ele só convenceu as pessoas
2: que ele é o maior ninja. Na, o maior na verdade, é o seu assim, narrador tava falando de ninja, entendeu? Só que a câmera na hora <risos> sem querer tava virando o pai é, que exatamente. é
0: aquela câmera do inseto, né, Fred? É lá do isso, Galaxy isso. World, que tava em outro lugar, exatamente. <risos> agora, eu
2: quero... Pô. É isso, ó, a gente tá falando aí de coisas que a Boom tem que fazer, agora o universo pode ser que fazer, verdade. né? A série tá fazendo esse trabalho aí de dar um peso maior aí pra, pra Nexus Prisma, né? Que Antes era Ninja Nexus Prisma, agora é só Nexus Prisma. Mas, sim, eu quero ver se, o lance do pai do Brody, onde ele estudou, com seria quem ele legal. estudou. E eu também, agora, eu pensei nisso agora, mas eu também quero. Eu quero de um jeito, Boom, um crossover do Levi com os Rangers do Velho Oeste porque aí faz Pô, sentido porque é um cowboy, também.
0: entendeu? ó, mas eu acho que Ninja Steel tem potencial, gente, tem muita coisa ali nessa temporada que pode ser usada bom estúdio dá um jeito, eu gostei muito desses três episódios, eu tava começando com a Ana poxa, que gostoso, essa... eu não sabia que eu precisava ver Ninja Steel essa semana, né, foi o um momento que eu parei, assisti, fiquei feliz em ver aquilo que o Lucas comentou, o Fred todo mundo comentou, né, foi uma temporada que passou despercebida, mas que merece um carinho e uma atenção, a gente tá dando aqui no Centro de Comando pra vocês Antes de finalizarmos o programa de hoje, é, eu queria comentar porque na semana de gravação do podcast, não na semana de lançamento, né? finalmente nós tivemos aí, não foi bem uma grande atualização, mas foi uma atualização suficiente para movimentar a internet, muita gente marcando Mega Megapower, muita gente chegou nova aqui no centro de comando, no canal, nas redes sociais. Teve um movimento bem legal porque saiu, galera, no Deadline, que é um site super conceituado de cultura pop em geral, uma entrevista com o Michael Lombardo, né que é o presidente da Iwan. Né? O Michael, inclusive, me segue no LinkedIn, viu? Mas a gente nunca trocou uma ideia. Michael, por favor, Você tem que uma me ideia liga. com esse cara.
2: Como assim? você não oh, Tá adicionado? É,
0: é. Né? É, eu não acreditei. Não, ele me aceitou. Eu não acreditei. Eu adicionei ele me aceitou. Falei, poxa, que legal, velho. E aí eu vejo coisas dele no meu feed, mas são coisas amigo, mais seu tipo, amigo. genéricas. Né? Meu amigo Michael Lombardo. E ele comentou várias coisas sobre as futuras produções da Hasbro. A gente sabe que muita coisa parou, foi atrasada por conta da pandemia e parece que o o e a Hasbro estão começando a atualizar a galera de que gente está saindo coisa de Transformers, está saindo coisa de madeira Opon, etc, etc. E teve sim um parágrafo para Power Rangers. Isso me deixou muito contente. A primeira é matando de vez o rumor de que o Jonathan Twistow caiu fora. Tava circulando muito na internet que o Jonathan ia sair é, desse projeto de criar o universo compartilhado, novo de Power Rangers né? que ele tinha caído fora, mas não, ele continua a bordo né? a gente vai ter séries, filmes e animações, e agora a gente teve a confirmação de verdade que essas séries serão da Netflix, a gente sabia que as temporadas atuais do modelo que a gente conhece seriam originais da Netflix mas que essas produções vão pra Netflix incluindo filmes, aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que a gente vai ter filme no cinema, na Netflix só na Netflix,
2: ou nos dois o que que vocês acham? Ó, duas coisas, um quem é que tava falando isso para vocês já há um tempão? Quem, que quatro pessoas já tava falando que ia acontecer assim há um tempão? A gente. Só para mais uma aí acertada a aí, de comando. Cantamos Agora, essa pedra, cantamos né? Cantamos essa bola bonita aí. Mas, ó, uma, sobre isso, desse lance de filmes, pra onde vai, cinema e tal. A gente vive hoje em dia no mundo e isso dá muito por conta, né? A gente viveu aí o Covid, a gente viu como era não poder sair de casa e tudo mais. Sim, cara. Em que hoje em dia, particularmente, eu acho meio tiro no pé, você soltar alguma produção muito grande só no cinema. Quer ver um exemplo? A gente tá aí a de fato de ter o filme do Homem-Aranha aí, do Tom Holland, o terceiro filme, né? É, e, nos enfim, toda a divulgação tem assim, exclusivo para cinema. E eu vi bastante gente falando assim, cara, esse negócio de ser exclusivo para o cinema, eu não vou. Eu não vou ver. Eu vou ver só quando, quando sair em home video. Mudou, né, Fred? Ou, hoje, você não pode mais fazer assim, entendeu? Você não pode mais é, tornar uma obrigatória a pessoa ter que ir no cinema. Tipo, é, tem que ser uma escolha da pessoa. Tipo, ah, eu quero ver numa tela gigante, em 3D, no IMAX, com, com várias pessoas. Porque eu posso, porque eu tô protegido, né? Beleza. Agora, você sempre vai ter a pessoa que é mais reclusa, que quer ver no conforto de casa, que às vezes não tem tempo, porque a gente tem que lembrar que Power Ranger, ainda mais essa, essa leva que vai pra Netflix, é, ela já é uma franquia com um público mais velho. A gente já tem uma galera, tipo a gente, de... Trinta e tantos anos, sabe? Tem gente que não tem tempo hábil de sair pra ir pro cinema, entendeu? E a gente vive Sim. num mundo de assim, se você não viu o negócio no primeiro dia, você vai, ou você some da internet, ou você vê o filme todo pelo Twitter, né? Então, assim, eu não acho que tem que ser, tipo, exclusivo de cinema. Eles podem soltar no cinema, mas aproveita, já que você tem. Já tá ali amarrado a plataforma, usa a plataforma para fazer uma estreia, Agora, fazer
1: alguma coisa assim.
0: Você não acha que vai rolar tipo uns filmes televisivos também? Filme de stream? Pode ser também. É, home video, pode ser também, né?
1: Eu acho que o home vídeo, como a gente chamava antigamente, acho que é uma, uma boa solução, porque você tem orçamentos menores, né? E você consegue matar ali algumas coisas em, do ponto de vista de história, né? Então, de repente, você precisa. Você quer dar um peso maior, um certo arco, um certo tema, você não quer fazer todo esse investimento que seria um filme, digamos assim, blockbuster para cinema e tal, então você pode matar ele no home video, já que a gente tem aí o One agora aí na esteira, né, de produzir esses, esses, esses filmes. Então acho que é uma possibilidade junto com a Netflix, até porque nós temos diversos filmes que são absurdos, né, do ponto de vista de produção e tal, que são estreados na Netflix existe uma briga, uma briga dos exibidores né uma uhum. briga mundial sobre isso inclusive eles vetaram a ideia de que filmes que são que estreiam no streaming eles não concorrem ao oscar por exemplo né é, isso tu vai ter um com a pandemia né? porque como não tinha cinema ia dar um merda. Assim, ia dar um problema insano inclusive aí a pandemia acelerou esse processo das 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 produtoras etc todas terem streaming então todas Sim. agora A Paramount, a Warner, enfim, todas têm um um streaming para poder botar seus filmes, se for necessário estrear lá, vai estrear e talvez isso mude até a premiação do Oscar. Agora, a briga é boa porque nós temos toda uma uma rede de distribuidores, distribuidores, não, desculpa, dos exibidores, que tem um um peso forte, porque, querendo ou não, esse business, ele, ele representa uma fatia significativa da, do dinheiro né que é um dinheiro digamos assim a mais que as produtoras e os exibidores ganham quando o filme vai pro cinema então é uma negociação que está sendo feita até hoje porque é, a, as distribuidoras e produtoras queriam já colocar várias coisas no streaming mas eles os exibidores falam que iam boicotar e tal então acho que com o Power Rangers eles vão seguir talvez um meio termo aí talvez tenha coisa de home video tem coisas que eles vão lançar específica pro cinema com, com um planejamento mais interessante mas eu, eu gostei dessa ideia de já abrir várias frentes e já sinalizar que vai trabalhar né, com todas as plataformas e todas as maneiras possíveis.
2: Sabe um jeito que ia ser legal de fazer esses filmes se fossem todos em home video? Na pegada que a própria Netflix fez com Rua do Medo. Ao invés de você, fazer, Sim, ao invés é. de você investir Sim. tudo, tipo pega todo o todo seu crédito ali e joga dentro de um filme. Não, você faz três filmes entre aspas menores... Assim, de uma hora e meia com a produção... Interconectados, é, né, todos né, cara? interconectados. Aí você faz um, sei lá... Olha, isso é ser genial. Porque a gente tá nessa onda ainda de resgatar coisa do passado, né? Você faz um filme meio noventista, com uma pegada noventa, um filme no presente, tipo 2021, 2022, enfim que seja na boa, onde Fred, a gente tá, Boa Fred, E o boa, terceiro você faz no futuro e aí você aí você pode colocar a
3: coisa teologia, de. Ver. É. A força do tempo. É isso. Ah, O Fred matou,
0: vai sair isso aí, né, Fred? Vai sair você esse, sabe, né, Fred? Você vira o modelo do cara aí? velho. Deixa eu pegar aqui a fala do Michael Lombarda, que é bem curtinha. Ele fala o seguinte, ó o An já vem planejando um potencial universo de múltiplas séries e filmes baseado na marca Power Rangers, lideradas por Jonathan Antoistow e serão produzo- produções desenvolvidas para a Netflix. A Netflix está animada, nós estamos animados esperamos ter novidades em breve. Ele tem mais uma fala separada. Nós estamos produzindo vários produtos com a Netflix, eles têm sido uma parceira criativamente falando, com boas observações. E apesar deles controlarem a distribuição de direitos internacionais, nós é que estamos produzindo e eles estão respeitando o nosso estúdio e nos apoiando. Tem sido ótimo. Isso é um indicativo muito bacana de que a Hasbro está fazendo, junto com a Yuan, junto com seus roteiristas, a Netflix não vai interferir na história da obra, né? Ah, mas assim é claro. como foi agora com Arcane, é. como foi também com He-Man. Então, é a produtora que está cuidando
1: gente é claro e porque aí? tipo assim a Netflix ela tá com um problemaço na mão né ela não ela não tem imagine que se ela fosse se meter ela teria que botar dinheiro teria que produzir e ela tá com esse problema de vários é, filmes e séries e enfim saíram do catálogo da Netflix por quê porque todas abriram então todas levaram então a gente tá nessa nesse esvaziamento e a Netflix está correndo atrás de fazer material autoral ainda mais com qualidade então eles estão atirando para todo e, Atirando para todos os lados, né? Fazendo apostas em produtores é, locais, digamos assim, que não são tão conhecidos, mas que eles cavucam uma história interessante e tal. Dark é um desses, desses exemplos, né? Com o pessoal lá da Alemanha. É, e aí eles estão nessa aposta e tal. É, e, e, e aí é legal porque para eles é interessante. Tipo, a gente tem uma marca gigante, Power Rangers, que não tá em nenhum streaming aí, tá, pô, tá liberada. Os caras estão colocando dinheiro e eu vou bater isso no meu catálogo. Não precisa. Ah, que lindo, maravilha. Eles estão Sorriso de orelha em orelha.
0: Eu queria saber da Ana se 2022 vai ser um ano estilo 2016, que foi aquele ano pré-filme de Power Rangers. Será, Ana, que 2022 loucura. vai ser assim? Misericórdia, não vai querer, não, que você ficou
1: prejudicada.
3: Eu... eu acho que sim. Se eles quiserem fazer alguma grande coisa para 2023, são né, 30 anos da marca. E eu acho, assim, é um ano propício, né? 30 anos de Power Rangers, 100 anos da Hasbro. É um ano de comemorações grandes. Então, assim, eu fico pensando, será que vai dar tempo, né, de ter material pronto? Sei lá, lá pra dezembro de 2023, quem sabe? Porque se eles estão planejando alguma coisa grandiosa pra 2023, eu creio que 2022 vai ser um pouco frenético. Mas eu acredito que a partir de 2022, o nível de loucura vai aumentar. (risos) <risos> né, vai amar porque a marca tá expandindo e ela vai começar a pegar é, velocidade, né? Porque ela é todo mundo se travou por causa da pandemia. Quando o negócio começou a crescer, todo mundo opa, queimou a largada, gente. Volta e aí a gente vai de novo, né? Dar esse start para poder as marcas crescerem novamente, principalmente Power o que tá nessa situação super delicada de compra, né? E a marca, né? ali tentando é, entender o mercado, começando a trabalhar com, com a mitologia de Power Rangers, então eu acho que a partir do ano que vem vai ser um start muito bom.
2: E depois aí de revisitar novamente essa que a gente acaba, felizmente a gente sempre acaba deixando ela de lado, mas sempre que a gente precisa, Ninja Steel está aqui para levantar nossos ânimos. Queremos jogar para vocês aí o que, que vocês estão achando dessa temporada, já que tem gente que está esperando a gente para acompanhar com a gente. Nada mais justo do que vir falar o que vocês estão achando e também o que vocês acham dessas novidades. aí Será que eu acertei o modelo certo de como os filmes têm que vir para a gente na Netflix? Comenta com a gente. Para comentar com a gente, você já sabe, redes sociais são aqueles cantinhos que você usa para falar com a gente, o Lucas, lembra como é que você faz para acharmos?
1: Muito fácil, você vai nos achar nas redes sociais com arroba tá? tanto no Twitter, quanto no Instagram, é, nós também temos nosso canal no YouTube, cheirosíssimo lá, que é MegapowerBrasil, e não se esqueça, é claro, do nosso site, www.megapowerbrasil.com, lá você tem tudo, é o nosso hub, tem as notícias, tem fotos, tem um podcast, tem os vídeos, tem Rafael Prejudicado. Tudo está lá. Basta você acessar e se divertir e se informar. Além disso, faça também com o nosso querido amigo Antonio do Botelho Filho. Direto ele me manda lá umas, umas, umas coisas no Instagram. A gente dá risada e ah, manda é, uns, é. umas coisinhas. Lá, eu fico dando, falando com ele a gente dá risada lá. interessante. Então também pode seguir todos nós, tanto Fred, Ana, Rafael... E esse que vos fala, Lucas Dravakov, o mestre da sibilagem, né? A
2: sibilância. <risos> a
1: Na, Nas redes sociais também.
2: Exatamente, cara. E se você também quiser continuar esse papo, você pode ir pelas DMs também nas nossas redes pessoais. Mas você também pode por e-mail. E esse e-mail aí, a Ana, lembra pra gente como é que a gente faz.
3: Simples, fácil. Contato arroba gmail.com. No assunto você coloca a edição do podcast a qual você está se referindo. E no corpo do e-mail, antes de você mandar a sua mensagem belíssima e cheirosa, você coloca seu nome, idade, de onde está falando, para a gente te conhecer melhor.
2: Exatamente. E você também pode mandar aí, da forma antiga, da forma clássica, por cartas físicas, cartas de verdade, de papel. Como você faz, Rafa?
0: Meu povo, bem simples aí, viu? Caixa postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. Pode mandar para a
2: gente, pelo correio, as entradas para o show do Levi, tá? Para a gente ir junto. Pode mandar. Se você quiser mandar o seu CD autografado do Levi, pode mandar também. e oh, ia ser legal, Exatamente. hein? Exatamente. E o que também é super legal e que a gente sempre lembra aqui toda semana, são os nossos ninjas cowboys aí, que estão lá no Apoia-se, ajudando a gente todo mês, como é o caso do Ayrton Serafim Balabem, do Stefano Golo, do Gustavo Almeida Teixeira, do Ronaldo Almeida Faria, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Bruno Henrique Soares, do Rafael de Paula, do Ansoninho Botelho Filho e do Alexandre Benconi. Para se tornar um deles é fácil, é só você entrar em apoia.se barra começar a apoiar e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo.
0: Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Fiquem conectados aqui no Mega Power Brasil. Quem chegou agora nessa edição do Centro de Comando seja bem-vindo. Fique conosco porque vem muita novidade por aí e que o poder o proteja.